0: Tal, sempre um papo legal, é isso, você já sabe. Se inscreva no nosso canal, passe o link para os amigos, o assunto hoje é interessante, como sempre. É, se não conseguir ficar até o final, depois vai no Spotify e escuta, mas vale a pena, as nossas conversas sempre valem a pena. E hoje a gente vai falar sobre a nova advocacia, o direito moderno, o que está acontecendo nas transformações do mundo o que ele está fazendo com o nosso antigo direito aquele direito romano pa o que aconteceu com ele o que está acontecendo com ele como ele está sendo aplicado hoje vai ter um especialista para falar disso aqui tá fica com a gente que o papo como sempre vai ser muito legal doutor Rodrigo Eje aqui nosso diretor solta a vinheta que está valendo bora Esse direito, nós trouxemos uma pessoa nascida em Nova Roma do Sul. Você imagina o que é isso, gente? Ó, a dica é assim, frio pra caramba, vinhos bons na serra, né? Um café colonial de arrebentar, um gramado maravilhoso ao lado da cidade que vale a pena. Para falar sobre o direito novo, momento do direito... Nós trouxemos hoje aqui a doutora Gabriela Baldança. É isso mesmo? É, isso mesmo? é um
1: prazer. Que legal,
0: um prazer enorme <risos> te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina. E Nós vamos aqui agora, vamos arrebentar na nossa vamos conversa Vamos arrebentar,
1: hoje. eu tô animada. Vamos embora.
0: Então, querida. Nova Roma do Sul, conta a metrópole... A, 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 a Canela Gramado é da grande... Nova Roma do Sul é o entorno da Grande. Exatamente. Isso, é o na
1: verdade, o mapa mundo ele está errado, que Nova Roma deveria estar tá no centro, né, e o resto ao redor, assim.
0: É, no, de qualquer forma, a Roma sempre foi um ponto central, né, Dali é que sempre são as coisas interessantes do mundo, né.
1: Eu, na verdade, eu nasci em Caxias do Sul, que Nova Roma na minha época não tinha nem maternidade, né. Então tá. eu nasci em Caxias, mas toda a minha família é de Nova Roma do Sul que é essa metrópole de 3.500 habitantes, Olha né? Olha só lá no meio do, do, de onde o diabo perdeu as botas, né? <risos> Nós temos inclusive uma ponte que liga Farroupilha a Nova Roma do tá. Sul que acabou de cair. Então a nossa cidade, a única ligação que tinha de Nova Roma do Sul com o resto do mundo era, era ponte. uma ponte e nas últimas chuvas que tiveram a nossa ponte foi levada embora. Então, agora nós estamos praticamente ilhados lá em Nova Roma do Sul. Uhum. Inclusive, o pessoal está fazendo um movimento por lá para reconstituir a ponte, começar e voltar a ter uma ligação. Até para que a gente não fique sem vinho, né? Que a safra da uva está chegando, tá chegando. É e importante. a gente precisa. É importante.
0: Farroupilha é fronteira com Farroupilha, então?
1: É. Nós temos Caxias do Sul, Farroupilha e aí e dá para entrar. Roma. Entrando lá, né?
0: A Grande Roma.
1: A Grande Roma.
0: Tá. Consequentemente, com esse nome aqui... Totalmente italiana, né?
1: Totalmente italiana. Dá para ver pelo layout do pessoal de lá, né? Tá. A gente tem uma colonização italiana e polonês também, um pouquinho, um né?
0: Pouco... Na mesma cidade, polonês também. Na
1: mesma cidade, bem pouquinho, né? Predominância é dos italianos lá. Então, é uma cultura bem forte, as pessoas ainda falam dialeto. Meus avós, meus tios ainda é. falam dialeto italiano. Então, é bem legal, assim, cultura aquela, bem...
0: aquela região é toda italiana ou não?
1: Aquela região é toda italiana. Toda então, região Caxias Canela, do Sul, Gramado, Canela, Gramado, Caxias do Sul. Isso. Aí, Gramado e Canela não, tá? É uma é. colonização mais alemã. Tá. Tá, porque fica ali mais próximo aquela região de Feliz, né? Tá, que vem vindo, de, vem vindo de Porto Alegre. Nós temos dois, dois modos de chegar em Gramado e Canela, né? Você pode vir aqui por Porto Alegre, você pode vir por Caxias do Sul, para quem vem de avião, né? Sim, sim. Então, para quem vem de Porto Alegre, a gente passa pela colonização alemã e chega. E para quem vem de Caxias do Sul, então, é italiana. Mas é. predominante em Gramado são os alemães. Tanto é que é tudo bonitinho, organizadinho, né? É. Com toda aquela estrutura, todas aquelas construções que são bem alemãs.
0: Tá, e o CTG come solto lá? <risos>
1: <risos> Sabe-se que a gente até... Que, porque a cultura do CTG ela é um pouco mais campeira, né? Então tá. é o gaúcho, aquele gaúcho mais da fronteira, tá. que cria gado, né? que faz um outro tipo de cultura. A nossa, lá é pouco CTG, não, tem, não tanto tem tanto assim. É um pouquinho menos, tem que... pouco rodeio.
0: Quer dizer, o CTG é o, é o, é o churrasco bruto, né?
1: O CTG são as prendas e os gaúchos mesmo, né? E aí eles fazem as danças e a, as músicas tradicionais e toda aquela cultura do tradicionalismo do gaúcho, né? Que é aquele cara que saía com o gado, né? Que cultivava aí os seus, é, seus gados, enfim, e depois voltava. E aí tinha a prenda, que é aquela mulher que sabe fazer, que é dotada né? de tudo que o lar necessita para ser bem cuidado. Então, o, o CTG, ele tem essa cultura. E nós lá, italianada, que chegou, é um pouco diferente. É polenta, é massa, muito trabalho. Então, é uma cultura bem diferente a nossa lá, na nossa região.
0: É Eu, eu tenho o privilégio de ter alguns amigos lá no, no, no Rio Grande do Sul. E quando a gente se encontra, normalmente, eles me levam para comer muito bem carnes, muito boas. Já tive com eles o CTG e alguns algumas churrascarias. E, realmente, eles... Vocês Mandam sabem bem. fazer uma coisa diferente, Sim. né? E a comida italiana por lá, então, meu Deus, Meu né? é uma Deus. uma coisa assim... Tortéi, é, que é uma é.
1: coisa que o pessoal não sabe aqui, né? É. Pouca gente conhece o tortéi aqui em São Paulo. É uma comida maravilhosa. E a minha avó, inclusive, ela fazia tortéi. E ela fazia agnolini, não sei se você sabe o que, que é, que chama capelete. Sim,
0: Sim, fantástico. a gente
1: fazia na, é no dedo que você fecha ele. Você faz a massa em casa, você corta, você faz a massa, você coloca ali né, a carne no meio e você dobra um por um aqueles capeletes no dedinho, assim, bem pequenininho. Nós fazíamos em casa.
0: Olha só. E você fez o direito na Universidade de Nova Roma do Sul?
1: <risos> na verdade, eu saí de Nova Roma do Sul para estudar em Caxias do Sul, né? Tá. Comecei a minha faculdade na UCS, que é a Universidade de Caxias do Sul, e depois transferi para Florianópolis.
0: Ah, você terminou o curso em
1: Florianópolis. Em Floripa. Aí você mudou radicalmente de estado. Mudei. Na verdade, tá. tem uma parte... O meu pai e é a minha mãe... A minha mãe, a família materna é do Rio Grande do Sul, e a paterna é do litoral, né? É de Florianópolis ah. ali aquela região de governador Celso Ramos. Então, sempre tive um pé aqui e um pé lá, foi
0: um pouquinho de cada um. Quer dizer, a, o que a, não tem de praia no Rio Grande do Sul, que a praia do Rio Grande do Sul é bem... Né?
1: É o chocolate, né? uma é. praia de chocolate, que, que é um bar assim, horrível. Né? Vamos falar a verdade, é A praia do Rio Grande do Sul é péssimo, é, é, é ruim, é ruim, tá tudo Tem um pouco
0: de pedra, né? mas é, 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 na contrapartida... Santa Catarina é o lugar, né? Praias Belíssimas. É. E aí você se forma e começa a advogar lá? Comecei
1: a advogar em Florianópolis, daí comecei num escritório tradicional de advocacia, né? A gente tá. fazia muita trabalhista, trabalhávamos para algumas empresas, e aí foi lá que eu comecei minha carreira, assim, desde estagiária até quando eu me formei, eu permaneci nesse, nesse mesmo escritório.
0: Tá, e aí, bom, aí a vida anda.
1: Aí eu fui demitida... No dia 21 de dezembro de 2017. Hoje! <risos> ah, eu tô de aniversário! Tô de aniversário. <risos> Não, foi de dezembro, falta ah, um dezembro. mês! Dezembro, Isso dezembro. Foi de dezembro! Logo depois do recesso forense, eu fui demitida e aí eu me peguei sem fundo de garantia, porque é advogado autônomo, né? Sem 13, sem seguro-desemprego, sem dinheiro, sem caixa, sem nada e na rua. E com o judiciário em recesso até dia 20 de janeiro. Aí eu pensei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô lascada, né? Então, assim, engordei, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Fui numa terapeuta e aí eu falei com ela como eu tava me sentindo. Minha autoestima tava muito baixa, eu era maltratada no escritório que eu trabalhava. Achava que o meu trabalho realmente era ruim. Naquele ponto eu já tava convencida de que eu era ruim mesmo, assim. Que eu era uma péssima advogada. Fui na terapeuta e ela falou, não, você tem que trabalhar em outros escritórios para você pegar assim mais traquejo, né? saber como os outros fazem. E aí eu peguei e pensei comigo mesma, cara, nunca mais eu vou trabalhar para alguém na minha vida. Agora, seja do jeito que for, eu vou colocar o meu escritório e eu vou começar a fazer a advocacia do jeito que eu acredito que é a verdadeira advocacia. E assim eu comecei
0: lá mesmo em, 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 Florianópolis. em Florianópolis
1: eu comecei atendendo os clientes que eu tinha alguns clientinhos já eu atendia eles nos cafés então eu chamava ah, vamos tomar um café então ao invés de você vir aqui no meu escritório então eu encontrava com os clientes no café levava o meu notebook imprimia o contrato de honorários a procuração e alguma lan house que tivesse na região já buscava um café que tivesse algum lugar próximo comecei atendendo assim depois eu tirei a minha sala de casa e fiz um escritório na sala da minha casa, então eu atendi as pessoas dentro da minha casa. Depois de um tempo eu consegui alugar uma pequena salinha né, comercial lá em Florianópolis mesmo, então eu atendia lá, não tinha dinheiro nem para colocar o ar-condicionado, Florianópolis é quente pra caramba, então eu lembro que eu deixava a porta aberta e uma janela aberta para fazer corrente de ar. E aí um dia eu ficava passando o pessoal a dizer, oi, boa tarde, boa tarde, bom dia, bom dia. que eu era a única pessoa que estava <risos> tipo, aí suando, né? Até que um dia entrou alguém. Ai, posso entrar aí? Você é advogada, né? falei, sou, senta aí. É. E aí comecei a conversar com a pessoa e essa foi minha primeira cliente empresária, né? Consegui pegar meu primeiro cliente na porta, na aberta, porta aberta da sala. E aí depois disso, coloquei um escritório bem maior lá em Florianópolis e hoje nós não temos mais escritório físico, nosso escritório é no metaverso.
0: Ah, tá. Aí você descobriu um novo que dava modo. um novo modo de fazer direito. <risos>
1: Sim. Descobri um outro modo de fazer a advocacia. A gente é. fica com muitos pensamentos de que na vida a gente precisa se pautar em bens materiais, né? Principalmente o advogado ele é muito pautado no status. Então eu tenho que ter uma Mercedes, eu tenho que ter um escritório com meu nome na porta, grande. Eu a tenho Mont Blanc. que
0: ter,
1: ni isso, a Mumblan, é. a bolsa de marca para mulher, joias. E eu por algum tempo acreditei nisso, acreditei e fiz tudo que o protocolo manda. Então eu tinha lá um escritório com o nome na frente, com a Mercedes na frente, com a bolsa na frente, aquelas fotos, né? de estúdio, com os cabelos ao vento e em um dado momento eu percebi que eu estava vazia, que por mais que o meu bolso estivesse cheio, que o meu escritório estivesse virando, a minha saúde mental não estava bem, eu não estava bem e eu não estava feliz mais com o que eu estava desempenhando lá no meu escritório. Eu acho que é nesse ponto que muitos advogados se pegam hoje em dia, né? Que, por mais que estejam desempenhando bem a sua carreira, não encontram mais sentido, mais valor naquilo que eles estão fazendo como a sua advocacia.
0: Agora, quando você fala é, essa questão de não estar bem, por que não estar bem, se tudo está indo tão bem?
1: Pois é, é que ir bem financeiramente não quer dizer que você está se sentindo bem como pessoa, né? Então, por exemplo, na época eu não conseguia fazer a formação de uma equipe, eu não conseguia fazer uma boa gestão da minha vida pessoal junto com a minha carreira, eu tinha muito problema com um cliente que ligava, incomodava, eu não sabia muito bem como fazer, é, se eu focava numa área, se eu focava em outra área. Nós advogados a gente não é ensinado a vender, a gente não é ensinado a fazer gestão de escritório, a gente não é ensinado a ter uma visão empresarial da advocacia. Então, quando a gente começa a crescer um pouquinho, o estresse ele é muito grande, porque você não sabe como fazer a gestão de todos aqueles clientes, de todos aqueles colaboradores, e você acaba entrando em colapso. E foi o que aconteceu comigo. Eu me dei o assim, um start um dia que eu estava no meu escritório eu estava vomitando de nervoso no banheiro do meu próprio escritório. Você já estava na
0: síndrome de burnout. Eu já estava para lá, lá. já. Pra lá,
1: <risos> já tinha passado.
0: Mas o que você fala é, é, é interessante, porque... Um, um, conheço um, escritor, um grande escritório tribu, tributarista
1: uhum.
0: em que o dono do escritório que seria o maior acionista quem montou o escritório ele é só bacharel ele <risos> nunca esteve no fórum fazendo absolutamente nada mas é o que você colocou ele é o grande vendedor do escritório
1: exatamente quando é. o advogado entende que o que realmente faz girar o um negócio é o cliente e que ele precisa partir para captação de cliente, relacionamento com o cliente, pós-venda com o cliente, aí ele começa a ter um desempenho muito superior dentro da advocacia dele. Porque se ele ficar fazendo peça processual e cumprindo prazo e fazendo o que a gente chama de operacional, meu amigo, é, é só estresse, ele não vai.
0: Ô, Márcio, você está com a gente aqui, ó. Tomaremos aquela juntos. Tá? O Márcio Sábia, doutor também, grande amigo, e tem muito disso, um lado de captação muito forte. Tem que né? ter. Tem que, ter, tem né? que é ter, é o que faz a diferença, né?
1: Com certeza. Né?
0: Eu, mas você sabe que, que eu converso, eu falo muito, eu sou muito repetitivo, viu, Gabriela?
1: Não, tá tudo bem, é, é, eu, eu sou re... esquecida, é, a gente é, é, vai ficar aqui, vai ficar... É. isso, vai ser um papo. Não, bom. mas eu... eu, eu é... <risos>
0: Eu repito muito o seguinte, que a grande dificuldade e, que eu vejo que está, e ela está cada vez mais forte, é pessoas especializadas em tratar com pessoas.
1: Exatamente.
0: Né? Porque aquele operacional, hoje a inteligência artificial, Exatamente. ela faz a petição inicial. Você uhum. não precisa, você joga o um assunto lá e de repente ela vai soltar.
1: E, e você eu, faz os ajustes. Você faz os
0: ajustes e está tudo resolvido. Né? mas o trato com as pessoas chegar com o cliente
1: e saber a venda como lidar. da confiança né? assim, entender na verdade o cliente como outro ser humano, compreender que ele tem as suas deficiências que ele tem as suas virtudes e conseguir estar ao lado dele para realmente dar um suporte que ele precise não fazer uma peça, não entregar um contrato, então hoje o advogado ele é um advogado tarefeiro você chega para ele e diz assim ah Gabriela eu preciso de um contrato aqui para minha empresa, ele diz ah ok Vai lá, senta, bate o contrato, entrega para você e para ele é isso. Ele fez o trabalho dele. para mim, isso não é um trabalho de advogado. para mim, isso é um, advogado, é um trabalho que, como você falou, pode ser substituído por inteligência artificial facilmente. Então, se a gente não desenvolve habilidades humanas, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E, infelizmente, a advog... ou felizmente, não sei, né? A advocacia, ela vem numa construção onde até pouco tempo atrás o advogado ele não precisava ter esse traquejo, porque eram poucos, né? eram doutores. Então, a partir do momento que você tinha um escritório de advocacia um título de advogado, as pessoas te procuravam, então você era aquele o rei, né? A pessoa vinha até você, sentava, te pagava, te tratava como doutor, só que as coisas mudaram e mudaram muito rapidamente. E muitos advogados estão aí nesse lugar que tipo assim, poxa, eu não entendo o que, que eu estou fazendo de errado. Eu só sei que funcionava e não tá mais funcionando. E eu não tô conseguindo fazer mais uma boa gestão do meu escritório. Tem advogadas que têm 20, 25, 30, 35 anos de carreira e que hoje estão em dificuldade, não conseguem mais captar cliente, manter cliente, porque precisa ter uma mudança dessa mentalidade, né?
0: Agora, o que te levou, ó, com a gente aqui, a Doutora Vitória? sempre um prazer ouvir colegas de profissão que têm essa mesma mentalidade para a evolução da advocacia. Está é, super convidada bem. para o SM, SM Talks. É, é, é então o, pronto. É, já recebeu tu um viu? convite ao vivo aqui da doutora <risos> Vitória, vocês baterem um papo. Tá? Amei, quero. É, a, é, a, a Vitória ela também tem uma atuação muito forte na área é, de contratos do mundo eletrônico aí uhum. vai, vai ser uma conversa legal vai. essa daí vai ser muito boa essa, essa conversa com certeza porque a gente teve uma, já tivemos mais de uma conversa aqui uhum. eu teve por mais de uma vez tiver uma audiência muito boa que porque o, o assunto realmente é ele é muito legal é essa transformação né que acho que a, a OAB tinha que ter essa preocupação
1: tinha sabe né? que tem um ponto assim que eu ainda não comecei a bater porque eu tô sem tempo de correr atrás disso tá? Mas tem um ponto na advocacia que assim o advogado ele é quase humilhado, sabe? E não se dá conta. O advogado, ele não pode ter um MEI. Se ele tem uma empresa, ele tem um custo enorme. Ele não tem um seguro-desemprego, ele não tem um fundo, ele não tem nada. O advogado é um cara jogado, largado. O advogado é autônomo, ele assim, ele não, não tem direito, ele mesmo que é o advogado, ele não tem direito a nada. E aí os grandes escritórios contratam esse advogado, fazem um contrato de gaveta, de parceria, o cara recebe um dinheiro ali, sei lá, 3 mil, 2 mil, 4 mil por mês, tem que declarar imposto de renda, a maioria dos advogados são sonegadores, então não declara, não tem lastro financeiro, não consegue fazer uma poupança porque ganha pouco, não tem uma previdência, não consegue organizar sua aposentadoria, o advogado hoje se encontra num lugar muito difícil, muito difícil
0: mas você olha, nós não podemos depois você vai ter que falar quando é que você vira a chave tá mas a gente volta nessa conversa Sim. mas é, será que isso né por conta da oferta a formação em, em grande volume né a, a formação de repente ela teve assim uma, uma expansão de universidades, faculdades de direito que é legal Sim tá é muito legal. É, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito.
1: Olha, é, todo mundo tu... quase já fez Direito, né? Já percebes?
0: É, eu fui fazer depois já de um tempo, já, já, já com o negócio, já eu fui fazer porque, porque o Direito é, é muito bonito.
1: Você
0: é, né? é tem duas formas de olhar. Eu sempre fui péssimo em, em processo, porque não atrai nada, é uma agenda qualquer... Assim, um, um bom funcionário administrativo, ele toca. Sim. Um... Tem lá a agenda do advogado, então ficou mais fácil ainda. Tem facilidades que... Mas a essência do direito, que é a discussão da raiz, né? Sim. É, eu tive a oportunidade de chegar em Roma, e hum. não foi em Nova Roma do Sul, mas ah, foi em perdeu, Roma. perdeu, hein? Né? Que é muito melhor. É. <risos> Mas eu, eu, eu fui no fórum, na, na ruína do fórum, eu é sentei ali, ali eu chorei, né? Sim. Mas eu, eu chorei assim, primeiro, por ter chegado ali, né? Em segundo, como eu sou pequeno, né? É, tantos anos se passaram, tantos séculos se passaram, e aquela inteligência permanece viva, né? Sim. Aquela inteligência não morre, ela que baliza tudo que se faz. É muito louco isso.
1: Mas tu sabes que, assim, quando eu fui a Roma também, eu acho que o que me deu uma sensação, não sei se te deu a mesma sensação, eu comecei a perceber, assim, a grandiosidade do que era feito naquele tempo, Sim. com tanta escassez de recurso. Inclusive, a gente pode levar isso para o campo da filosofia também, né, das, das humanas e tudo mais. E hoje a gente é muito superficial. Olha os prédios que eram construídos. E olha hoje o que a gente faz olha a filosofia que foi construída naquela época e olha como a gente está tratando o direito hoje hoje eu tenho uma mentoria um curso que se chama advogado fora da lei Por quê? porque hoje o advogado ele é um, um leitor de códigos e de constituições ele não tem parece-me que a capacidade de de análise da situação global sabe ele perdeu assim o lastro no humanismo no olhar pelo outro, no desenvolvimento da coisa. Ele vai lá e ele diz assim, não, o artigo diz isso, então pode. O artigo diz aquilo, então não pode. E ele acabou com o direito. Então, assim, eu acho que não é tanto pela quantidade de advogados formados. Mas pela falta de qualificação, vamos dizer assim, filosófica, existencial, Nós, humana. Perdeu. Perdeu completamente. Perdeu, perdeu. A gente pega e o pessoal, eles querem, ah, eu quero fazer uma petição, mas uma petição para quê? Vale a pena esse processo? Então, aí não, seria o seguinte, não pensa mais fora da caixinha. Não pensa mais fora mas da caixinha. Mas você caixa. sabe
0: que eu lembro de uma aula que foi assim, uma das primeiras aulas de direito tributário, acho que no segundo ano. E eu tinha um professor, ele era o cara, eu fui no escritório dele, para chegar nele tinha acho que umas quatro, cinco secretárias, na, na Paulista. O jogo de canetas monblanc dele, ele tinha todas, uhum. né? E ele semana cada dia que dava aula, ele ia com um carro diferente importado, né?
1: Uhum.
0: A camisa gravada, né? aquela coisa toda, gravatas uhum. Bom, o cara, o cara era é... o fino. Sim. Ele já tinha aí, acho que uns 55, 60 anos uhum. de idade. A primeira aula dele foi o seguinte, se você é, não quer se arriscar, preste um concurso público. Boa. Para quem não quer se arriscar, né, vai prestar um concurso público, não tem nada contra isso, mas você não vai ter risco nenhum, sua carreira está garantida, sua vida está garantida, faça uma boa faculdade, preste um concurso, entre, vá lá e você está tranquilo. Agora, se você é um cara que quer se arriscar, venha fazer advocacia, venha ser advogado, efetivo, vai para a pista... Isso. Né? E aconteceu um dia que estava uma discussão sobre tributária e um aluno lá, aquele cara assim, né, tá pequenininho uhum. e tal. E o professor colocou o problema, estava um debate, 130 caras na sala e esse debate comendo, solto, e o cara levantou lá e falou, Pô, eu acho que tinha, mas ele pegou do Código Civil, achou lá... No sei aonde e tal, e levantou. Ele tomou uma vaia da sala e o professor ficou parado. E a vaia, aquilo, os caras, porra, você é um batatinha, você é um burro, tal, não sei o quê, aquela coisa Sim, ali. aquela né? coisa de, aquela né? coisa, é, de faculdade pra... de direito. É, é, atira o problema, <risos> porra, cara, que viagem. Aí o professor para e fala: cara, eu tenho que te agradecer, você resolveu um problema meu que você não tem noção. A partir de amanhã eu estou mais rico do que eu estou hoje, por conta do que você pensou fora da caixa. É isso. Né? É então, isso. esse cara, ele deu a solução o professor, com certeza o professor deve ter colocado mais uma montanha de dinheiro na sua conta. Sim. Né? Porque alguém pensou fora da caixa.
1: Exatamente. É disso que
0: você está falando, é o que está faltando?
1: É o que está faltando, é o que está faltando. O advogado agora ele é cumpridor de legislação, entendeu? Ele não consegue ter uma visão. E hoje, o mercado, que eu sempre falo, né? é o mercado do empresarial empresarial voltado para o marketing digital é isso que eu trabalho hoje no meu escritório então quando você tá sentado na frente de um empresário e não de um empregado e não de um aposentado e não de uma pessoa que tá se divorciando e não de alguém que quer uma indenização porque perdeu um voo quando você tá na frente de um empresário você tem que ter uma mentalidade diferenciada você não pode ter aquela mentalidade quadrada porque você não vai ter nem assunto com esse empresário para conversar então o empresário, ele é aquele cara visionário, ele já tá vendo lá na frente como que ele pode ganhar, como que ele pode fazer, como que ele pode ampliar a atuação, aonde ele pode chegar, como ele pode crescer. E aí o advogado chega cheio de sim e de não. Não é assim. O advogado, ele tem que expor ao cliente quais são os riscos. E ele mesmo tem que sugerir para o cliente alternativas. Então, isso é pensar fora da caixa, isso é ser um advogado fora da lei. É você realmente conseguir achar e dar sugestões para o seu cliente. E não chegar lá e ler a lei e dizer não pode. Por exemplo, vou te dar um exemplo do marketing digital. No marketing digital, é muito usual você fazer contratação de colaboradores via pessoa jurídica. Porque as pessoas têm uma mentalidade empresarial nessa, nessa área. Então, por mais que a pessoa seja um MEI e atue sozinha hoje, ela quer ser contratada via pessoa jurídica. Ela tem horário de trabalho, ela tem uma remuneração fixa, ela tem hierarquia e ela tem subordinação. Estão presentes todos os requisitos de uma relação de emprego. Então, você chega para um advogado e diz eu quero fazer um contrato com pessoa jurídica com essa MEI aqui. O advogado vai dizer o quê? Você está correndo risco de passivo o trabalhista não pode? Você tem que contratar via CLT, e aí ele começa a trazer um monte de problemáticas. Mas escuta, precisa mesmo? Como que você pode fazer para evitar, de fato, uma trabalhista? Então, foi isso que eu construí no meu escritório. Então, o que, que a gente faz? A gente mostra para o cliente qual que é o risco de um passivo trabalhista, e a gente faz um preventivo. Então, eu descobri que a maioria das pessoas entra com um trabalhista ou para ferrar a outra parte, porque está com raiva, ou por ignorância. Tipo assim, ah, eu não entendi, tô achando que eu fui roubado, esse cara usou o meu trabalho e não quer me pagar. Então, o que a gente faz no meu escritório? Toda vez que a gente fecha um contrato do nosso cliente com um colaborador, a gente faz uma reunião com esse colaborador. A gente apresenta e explica pra ele todo o contrato. A gente explica pra ele quais são as vantagens de ter um MEI, a gente explica pra ele que a família dele tá segurada se lhe acontecer alguma coisa, que ele tá contribuindo para a aposentadoria dele. A gente explica para ele a vantagem de ter um meio porque ele tá deixando de recolher imposto de renda e ele tá distribuindo o lucro direto para ele. Ele tem lastro financeiro. A gente a gente faz um, vamos dizer, um pacto com ele, olha, aqui tá dizendo no contrato que você não pode concorrer para você tá OK? Aqui está dizendo que você vai fazer esse serviço, é isso mesmo? Então, fica um alinhamento de expectativa e a gente faz um preventivo com 0% de ingresso de trabalhista contra os nossos é, clientes no escritório hoje, tá? A gente não tem trabalhista, a gente não tem passivo nenhum.
0: Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Uhum. Porque a gente pratica isso na empresa. Então, o que a gente fez? Nós temos um jurídico e aí... É, nós tivemos uma série de ações trabalhistas. Uma série... Assim, a empresa tem 29 anos. Sim. Ela deve ter, no seu histórico, umas, não chega a 10 ações trabalhistas Sim. no período de 20, é, 28 para 29 anos, trabalhando com a média de 65 funcionários.
1: É uma taxa bem pequena.
0: A taxa é muito pequena. Muito pequena. Tá? E aí tem algumas coisas no meio que tudo bem. Mas o que a gente fez, que foi assim, uma ação que dá muito, é muito sucesso. Né? Nós criamos uma comissão, uhum. que tem todos os níveis da empresa que estão dentro dessa comissão, e quando tem alguma, alguma fala, alguém levanta alguma coisa, olha, eu acho que... Não, você não acha, nem a direção, a alta direção da empresa também não acha nada, porque nós não exercemos o direito. Então, uhum. nós temos um jurídico, o que a gente faz? Traz o jurídico, Perfeito. e vocês vão fazer a reunião com a comissão e vai discutir isso o ganho
1: é gigante, é gigante
0: porque a pessoa quer só é, entender.
1: entender ela ela tá achando que ela tá sendo roubada e a gente não tem essa visão muitas pessoas falam aquela frase né o óbvio precisa ser dito mas é difícil disso entrar na cabeça das pessoas Cara, não é porque a pessoa abriu um meio que ela sabe para que que serve, ela não sabe, ela não entende. Muitas vezes ela ouviu alguém falar no jornal, na TV, um primo falou, alguém falou, e aquilo vai gerando um borburinho, e aquilo vai gerando uma dúvida. E aí daqui a pouco o marido falou, a esposa falou em casa, e aí começa a gerar aquela, aquela angústia da ignorância. Se a pessoa tem um espaço para se expor, para perguntar, para tirar a sua dúvida, e nós lá no escritório a gente faz exatamente isso, a gente diz, olha, a partir de hoje eu não sou só o jurídico da empresa, você faz parte do time e eu também. Então se você precisar de qualquer orientação, você pode contar com a gente. Porque às vezes a gente esquece que o colaborador é uma pessoa e precisa de cuidados. Então, muitas vezes esse colaborador está passando por uma situação difícil. Eu não vou fazer o divórcio dele, mas eu posso dar uma orientação, dizer para ele quais são mais ou menos aqui né, os panoramas que ele pode enfrentar. De repente morreu alguém na família, de repente ele está precisando se mudar e de uma orientação. Não tem por que não estender esse jurídico para acolher esse colaborador que muitas vezes ganha pouco, não tem condição de pagar, não tem conhecimento, não sabe onde buscar alguém que saiba dar um atendimento. Então, se a gente faz esse acolhimento do colaborador, eu acho que a gente também tem uma grande vantagem, né? A gente traz muito ele para o nosso lado e não existe empresa sem pessoas, e não existe crescimento sem um time bem engajado, uma equipe boa. Então, então
0: por isso que o direito é humanas.
1: É por isso que é humanas. Só que... E aí
0: você está praticando humanidade.
1: Com certeza, que isso é o que falta. É o que falta. E eu digo assim, tem muito advogado que pega e vai fazer trabalho voluntário. Ah, não, eu sou um bom, uma boa pessoa. Então, vai lá na praça, dá comida para o mendigo, dá cobertor, dá não sei o quê. Por que, que você não faz voluntariado? Aonde você pode ajudar alguém efetivamente? Dá uma mão para o colaborador que está passando por uma situação difícil. Dá uma mão para o pequeno empresário que te procura, que não pode pagar para ter a tua consultoria mensal, mas você pode fazer uma entrega para colocar ele num outro nível, dar uma visão para ele do que ele tá falhando, dar uma visão de onde ele pode chegar. Então, eu acho que se a gente for fazer voluntariado, a gente pode fazer sim, também com o que a gente tem de melhor e com o que a gente sabe fazer. Então, não adianta ter essa visão de justiça, que é tão nobre, que é tão bonita, e você ser um filho da mãe, entendeu? E aí você querer, por exemplo, eu sou contra a cobrança de consulta, tá? Eu acho o fim do mundo o advogado se expor a cobrar 300 reais para atender alguém no seu escritório. Então assim, ou o cliente me interessa, né? Faz parte do tipo de persona que eu quero dentro do meu escritório. E aí eu não vou cobrar consulta porque ele é, vai ser meu cliente de qualquer modo. Então eu vou atender... Porque você vai
0: vender bem. Eu vou
1: vender bem. Então assim, sentou na minha frente vai fechar comigo. Se não for agora, vai fechar depois. Ou, se é um cliente que não me interessa, não tem por que eu atender. Vou atender um cliente por 250 reais? Por 300 reais? Eu acho fim da picada. Então, assim, o advogado, ele está tão perdido e, às vezes, ele está tão necessitado e o mercado está tão saturado que ele perdeu as premissas, assim. Ele perdeu os princípios, ele perdeu os valores, ele perdeu tudo. E ele está lá com a Constituição. Com o CPC, entendeu? Achando que ele estava tá abalando de terno. E, assim, é nesse lugar que a nossa advocacia está hoje, hein? infelizmente.
0: É isso que acontece. Você falou duas coisas, assim, bastante interessantes, que a gente... É, que o óbvio tem que ser dito, né? Mas se você pegar hoje os grandes... É, os papas da mentoria, vamos colocar assim. Sim. Né? A obviedade no que eles falam é um absurdo, só que a gente esquece, né? Dê um sorriso e receba um sorriso. Dê um abraço e receba um abraço. Porra! É senão? natural. Bata com um taco numa pessoa e você vai receber uma porrada. Não dá pra ser diferente.
1: <risos> Exatamente. Né? É. Vamos pra
0: guerra, né?
1: Mas então... eu acho que a gente tá muito mecânico, o problema é esse, entendeu? O problema é que a gente não pensa mais. Não pensa. Então assim, quando um mentor vem e coloca uma frase, você se obriga a tentar fazer uma interpretação, fazer uma analogia com a tua realidade, filosofar um pouco em cima daquele pouco que ele trouxe, sabe? Sim. Então eu acho que é aí que a gente ganha, porque não é que a frase em si quer dizer muita coisa, mas a tua interpretação, o teu filosofar sobre aquela frase vai te fazer ter um entendimento maior. Eu te coloca em movimento te, coloca em... te recicla, recicla sim, te recicla porque senão você vai fazer o que? você vai, bate uma petição e manda e faz uma coisa e atende o cliente e ele pediu um contrato e você mandou um contrato e você fez tal coisa mecânico então assim, e isso vai desgastando tanto o advogado que chega num ponto que ele tá sem autoestima, nem ele mesmo mas se valoriza entendeu? aquele trabalho tá chato ele tá ganhando pouco
0: foi aí que você mudou? <risos> Não pelo ganhar pouco. Sim. Mas pela rotina.
1: Pela rotina. A rotina te cansou? Eu acho que eu comecei a ficar cansada. Eu vou te dizer qual foi o ponto de virada, tá? Eu sempre tive uma visão das coisas de não fazer nada sem um sentido para mim, porque a minha vida tem que fazer sentido para mim. Agora, agora a frase de mentora, né? Sim, 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 isso, sim. A sim, minha sim. a minha vida tem que fazer sentido em primeiro em primeiro ponto para mim mesma, né? Então, eu comecei a fazer muita trabalhista, que era o que no começo da advocacia é o que a gente consegue fazer de melhor, né? Então, você não ganha ali os honorários de para ingressar com a ação, mas é uma ação relativamente fácil de fazer e que você consegue clientes fácil mesmo sem ter nome. Então, eu fazia muitas trabalhistas contra os Correios. E as trabalhistas que eu peguei era de doença ocupacional, perda de capacidade de trabalho. O que, que é a perda de capacidade de trabalho? Em uma linguagem simples... A pessoa, ela recebe um monte de cartas o dia inteiro e ela fica separando. Então, ela coloca num escaninho, coloca... Só que o dia inteiro, fazendo essa rotação, chega um momento que ela já não consegue mais nem levantar o braço. Ela tem dor, ela começa a desenvolver patologias. Essas patologias e essa dor, ela causam depois também depressão, porque você começa a ficar entristecido, você já não consegue mais fazer as coisas... E essa perda de capacidade de um movimento repetitivo ao longo de 1, 2, 5, 10 anos, chega um momento que ela é irreversível. Então, eu consegui pegar esse nicho, é um nicho muito bom, porque daí eu, pe eu pedia uma pensão vitalícia, ganhei muito dinheiro com isso. Mas, quando o cliente sentava na minha frente, eu dizia assim, tá bem, entendi, você tem perda de capacidade, isso aí a gente vai fazer um laudo, explicava como ia ser a ação, mas me diga uma coisa, quando eu colocar esse dinheiro na tua mão, o que que você vai fazer? A pessoa primeiro não sabia responder, né? Dizia, tá, você vai continuar trabalhando lá, você vai colocar a sua empresa, o que que você vai fazer com esse dinheiro? Porque para mim é inconcebível, porque eu entrava com o um processo falando super mal, que as condições de trabalho eram ruins, a iluminação era ruim, era muito quente, era assim, era assado, um monte de coisas que eles me traziam chorando no meu escritório aí eu consegui ganhei a ação coloquei o dinheiro na mão dessas pessoas e o que que elas fizeram
0: Continua trabalhando.
1: continuaram trabalhando lá e isso para mim foi assim uma paulada porque tá e aí qual que é que trabalhei é
0: só foi um instrumento para melhorar o caixa dele
1: hein? cara sim para mim aquilo foi tão depreciativo eu me senti tão mal Falei pô e aí e, e todo teu sofrimento e aí tu vai continuar tomando antidepressivo Tu vai continuar sentindo dor? Tu vai continuar nesse trabalho que te tratam mal? Mas
0: agora com dinheiro no caixa.
1: Pois é, mas aí 100 mil? 200 mil? Mudou o quê, sabe? Comprou um carrinho novo? Fez um puxadinho lá na casa? E aí? Então, assim, é pra isso? É pra esse mercado que eu quero voltar a minha vida? É pra esse tipo de pessoa que eu quero trabalhar? Porque os advogados se esquecem que eles têm poder de escolha. Eu não sou obrigada a trabalhar para qualquer pessoa. E eu não quero trabalhar para alguém que não tem um o mínimo de amor próprio. Não é esse tipo de advocacia que eu quero fazer. Então aí me deu uma virada de chave. E aí, como eu te contei, tinha passado lá no meu escritório aquela pessoa. Era uma empresa, era uma logística lá de Florianópolis. né? Inclusive tem, tinha aqui em São Paulo e lá. E aí eu comecei a atender essa logística, comecei a ganhar honorários fixos, mensais. Então eu já começava o um mês, o aluguel da minha sala estava pago, eu, opa, isso é bom, isso não é ruim não, gostei. E aí eu comecei a ter aquela mentalidade mais empresarial, eu estava do lado de uma pessoa que eu admirava muito. Eu gostava muito dessa, gosto muito dessa empresária, ela é uma referência para mim. Então eu aprendi muito com ela, ela me dava dicas de vida e eu estava muito perto, próximo a ela eu falei, caramba, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com gente assim. Eu quero estar tá do lado desse tipo de pessoa. E aí eu entendi, bom, eu quero trabalhar com empresas. E aí a segunda virada de chave foi quando um dos meus clientes de uma trabalhista lá bem antiga, de mil anos atrás, foi a minha primeira ação, é, ele ficava me procurando porque ele virou uma celebridade no mundo digital. Então, hoje ele tem mais de 5 milhões de seguidores. Ele tem uma marca própria de cosméticos, de maquiagem, de tudo mais. Uma pessoa maravilhosa, super bem posicionada. E na época, lá em 2018, ele começou a me acionar. Ah, falaram mal de mim na internet. Ah, me xingaram aqui. Ah, a blogueira tal falou de mim. E aí, eu com aquela mentalidade antiga de advogada formal, pensava comigo assim, tá, né? Vou trabalhar para blogueiro agora. Não me formei para isso, né? <risos> Aí um dia eu fiquei pensando, a Beleza quer saber? Eu vou perguntar se ele não quer me contratar por mês. Tenho mais aí, mais alguém que vai me pagar, vai ajudar a pagar o aluguel aqui. Eu falei pra ele, é isso? Você não quer me contratar, não, pra eu cuidar da sua carreira, cuidar de você? Ele falou: olha, eu acho que eu não preciso. Mas eu vou te contratar. Eu falei, beleza. E a partir do momento que ele me contratou, começou a aparecer muitas demandas, muitos contratos para fazer, muitas coisas para fazer. Aí ele começou a lançar um curso online como maquiador. E eu comecei a entender todo esse bastidor de empresas que atuam no digital. E hoje eu trabalho só com esse tipo de empresa. Eu só trabalho para empresas de infoprodutores, agências de marketing digital, lançadores, gestores de tráfego. Então hoje eu só atuo para essa galera.
0: E aí eu me fala o seguinte, é, é, é lógico, a, a lei você tem previsibilidade de uma porção de coisa, tem muita coisa que não está previsto ainda, Isso. né? E aonde você foi buscar o conhecimento para tratar disso? Porque você teve tem uma fonte, né?
1: Sim, na verdade, o que a gente hoje a gente é tão preguiçoso que a gente quer uma lei específica para cada coisa, né? Então a gente busca sempre uma lei, a lei da mercado digital, a lei do infoproduto. Isso é uma chatice, porque as premissas dos direitos são as mesmas, cara. As premissas do direito, elas são, por isso que eu digo, as pessoas que entram no meu curso, na minha mentoria, querem buscar uma especialização, querem buscar um mestrado, falam, gente, não precisa. O conhecimento que você tem hoje de base, ele é aplicável a qualquer área do direito. Então, se você entende ali o mínimo do direito, da lógica do direito, você aplica ela. Então, vou te dar um exemplo bem simples, assim, chargeback. Chargeback é uma, é uma, dizer assim, uma ferramenta que as pessoas usam para pedir devolução de valores cobrados indevidamente. Quando você adquire um infoproduto, você tem um tempo. Normalmente são sete dias para você pedir a devolução desse infoproduto. Depois desse período, você não pode mais pedir a devolução, como qualquer outro produto. E aí, os clientes, o que, que eles fazem? Eles vão direto na operadora de cartão de crédito e pedem o chargeback. E... Não temos uma lei específica falando sobre chargeback, mas concorda comigo que a partir do momento que eu comprei um produto, entrei na plataforma, usei esse produto, eu não posso dizer que eu não reconheço a compra. Se eu fizer isso, eu sou o quê? Um estelionatário. Então, assim, eu não preciso ter uma lei própria para trazer isso. Eu já tenho um código penal, já tem lá o que é estelionato, eu só aplico a base. Ah, o caso prático né, atual. Mas é o que eu digo, os advogados perderam esse esse traquejo. É que nem o teu colega que você estava contando, que ele trouxe lá uma solução do Código de Processo Civil, né? É. Aplicado ao tributário. É a mesma coisa, aquele mutatis mutandi que a gente diz, Sim. né? Aquela aplicação analógica. A Gente, a gente tem que fazer isso o tempo todo na vida. E o advogado ele tem que ser um pouco mais maleável. Ele não pode querer também que o legislador diga para ele, olha... Se virar para a direita, dê a seta três segundos antes, sabe? Então, assim, acho que a gente ficou um pouco preguiçoso. Não precisava de tanta legislação.
0: É, o que você fala totalmente lógico. Já está escrito. É simplesmente trazer para uma realidade. Exato. Se ele está dizendo que não reconhece a compra, ele está mentindo. Exato. Mas você sabe que teve um caso muito parecido? A gente tem aí algumas empresas licenciadas que usam a nossa marca para fazer laudo de motores, uhum. para na, na laudo de transferência de veículos, Sim. né? e quando foi colocado o, pelo Detran de São Paulo o formato eletrônico disso, né, o Detran precisava ter dados para fazer a legalização de veículos, então o que ele fez? A enormidade de pessoas com um motor que não tinha nota no carro, não tinha nota fiscal de aquisição de um motor usado. Uhum. Então, o que que fez o Detran? Simples demais, faça uma declaração de próprio punho, que você comprou esse motor numa loja X em tal lugar. Excelente. Simples demais, faça uma declaração. Quando esse documento chegava no Detran, o que que fazia o Detran? Digitava aquele número de motor e aquele motor pertencia a um carro que foi roubado. A pessoa que assinou a declaração disse que recebeu Receptação. Eu comprei esse motor da loja tal. Ó, número tal, tal, chocado. tal. tal.
1: Uhum. Olha que
0: legal. Uhum. Quantos não tiveram que responder um processo, ainda estão por aí, respondendo o processo de receptação? <risos> por uma simples declaração. Ah, eu comprei ali na Avenida. Aqui, aqui tem algumas avenidas famosas por conta Sim. de venda de peças de origem duvidosa. A origem duvidosa é feio, né?
1: Não, mas no é isso, Do mercado mas...
0: paralelo.
1: Sim, sim, né? sim.
0: Do mercado paralelo.
1: E fizeram a
0: declaração. Então, eu comprei tal, bacana tal, roubado, receptação. Não inventaram nada. Simplesmente você declara, eu resolvo o seu problema. Ou lhe causo um Bem enorme maior. problema. <risos>
1: Então, isso que é usar a inteligência do direito, entendeu? A pessoa do DETRAN, que teve essa ideia, foi muito perspicaz. Isso é a utilização do direito, como deveria ser, sabe? Aquela perspicácia, aquela inteligência os grandes oradores. Você pega ali os livros, né? Santo Agostinho mesmo. Que quando lindo. ele fala, os livros incríveis, uma oratória incrível. se perdeu! Você pega um advogado, há tempo atrás teve aquele caso lá que os advogados fizeram um monte de meme com eles que eles falaram umas bobagens lá, ou falaram de um jeito que não foi tão legal assim, a gente perdeu a oratória, o poder de convencimento, sabe? Então assim... A
0: sustentação oral foi embora, né? A sustentação gente, oral, a foi, sustentação embora, oral
1: né? foi embora, porque eu acho que muito também da segurança do advogado foi embora, sabe? Hoje ele se vê assim tão pequenininho, tão desgastado... Então, tão assim, Google... Tão Google, é... <risos> é, a gente tem que pautar assim a nossa conduta no, no quanto que a gente acredita em nós mesmos, né? Eu acredito que se você chegou no lugar que você chegou hoje, você teve que ter muita autoconfiança. Mesmo com medo, mesmo com adversidades, você teve que se arriscar em vários momentos. E são momentos de solidão, de uma decisão que pode colocar tudo a perder, né? Decisões assim que são decisões importantes na nossa vida. Então, se você não tiver muito seguro de você mesmo dos teus valores, dos teus princípios, das tuas metas, você não consegue ter esse grau de traquejo, de risco para chegar nesse segundo nível, para conseguir, né, colocar o pé nesse novo degrau. E a nossa vida ela é feita de desafios o tempo todo. Então, assim que você terminou um, na semana seguinte já aparece uma coisa <risos> nova. Não é assim?
0: Tem que tem, tem se que não ter. tem, tem que ter, que senão fica monótono, né? mas é assim é, essa, esse lance da superação passa muito nós somos criados para ter medo né é. e ele começa logo na primeira infância né não corre que você vai cair vai se machucar sim né? é, cuidado com o bicho papão ah é verdade não é, é. então o, o ser humano ele já tem um lance que já vem dos seus ancestrais trazendo o seguinte né é, não coma tudo que vai faltar isso é, e vai Natural. Assim, é cultura de colocar medo na cabeça do cara. Ele já vem com, é. com medo, é, é, já faz parte do combo Sim. humano. Né? Ele, vem, ele vem com uma quantidade de medos incríveis. E aí virar a chave, mudar mudança de paradigma é um negócio, então, brutal.
1: Bem assustador. Da, bem
0: assustador, né? É
1: que o medo em si ele é uma emoção que ela vem para te, vamos dizer assim, para te prevenir de um risco iminente à vida. Então, assim, o medo, ele é aquela sensação, ela é um instinto natural, uma emoção, né? Pra te proteger de um perigo real, né? Um perigo iminente. E a gente acaba tornando esse medo, na verdade, aquela vozinha na nossa cabeça. Que a gente finge que não existe, né? É um medo que se você abrir o jogo e for olhar para ele, você vai ver que ele não tem estrutura pra estar ali. Então, por exemplo, ah, eu não vou me arriscar nesse novo mercado porque eu tenho medo. Tá, medo de quê? A pessoa não sabe dizer. Medo de quê? Qual, qual que é o risco é o que risco. você tá correndo? Ah, não, porque eu vou investir num curso. Tá bom, vai investir aí, sei lá, dois mil reais num curso. Mas qual que é o risco efetivo que você vai correr? Porque pode ser uma virada de chave na tua carreira. Você tá com medo, mas tá com medo de quê? Então, assim, às vezes é medo de se expor de não agradar, né? Que a gente tem aquela aquela falsa desejo, né? Eu tenho certeza também que para você chegar onde você chegou, você desagradou muitas pessoas, infelizmente, né? Você teve que dizer muitos nãos, você teve que ter um posicionamento forte, você teve que fazer opções que às vezes não eram talvez as mais confortáveis, as mais agradáveis naquele momento. Então assim a gente tem que saber romper. Essa barreira desse medo fantasioso e tem vista sempre. Qual que é o lugar que eu realmente quero chegar? Sem ferir os meus princípios, os valores e sem pisar em ninguém. Então, é sempre mirando nesse local que a gente tem que olhar, né?
0: Então, aí, assim, a gente tem feito aqui, tem conversado com muitas pessoas aqui e uma, uma coisa que eu tenho percebido são as mudanças radicais que as pessoas, as transformações radicais, né? Uhum então abre mão de uma de uma atividade que estava consolidada para fazer o que sempre sonhou, né? A outra tinha estava numa zona de acomodação que é muito diferente de conforto, uhum. porque o, o, o Fakir <risos> ele se acomoda numa cama de pregos, Sim. ele está confortável, mas nem é a pau que ele está confortável, ele Sim. está acomodado, é um Boa. outro nome, é uma outra uhum. coisa. Ele acomodou a forma que machuca menos. Com certeza. Porque machucar machuca. Eu quero ver se você está no prego, porra, não dá, cara.
1: <risos> não vem com esse papo. Bem no, né? é, não é, vem não com vem essa com que está tudo bem,
0: não tô sentindo nada, você é louco. <risos> né? Não tem essa, né? Então é uma forma de acomodação. Agora, esse movimento, quando você é, aplica o humanismo efetivo na tua atividade, você tem um resultado. É, o quanto você andou, então, nós estamos falando lá em 2018, você percebe que o mundo digital estava às portas, né Sim. mas essa reconstrução tua para o lado humano da, da relação com os seus clientes, com, com os seus não clientes até, com os caras que estão dentro das empresas tal, efetivamente acontece quando?
1: Bom, eu comecei a perceber que, é, que eu precisava... Quando você começa a trabalhar com as pessoas do marketing digital, eles usam muito do autoconhecimento, porque quando você vende um infoproduto, né, um, um curso online, uma mentoria, o teu compromisso não é necessariamente com a parte técnica, mas com o resultado da outra parte. E eu comecei a trabalhar muito com essa galera, e eu comecei a perceber que se você não desenvolve a pessoa ela não consegue alcançar o resultado. Então, assim, não é porque eu vou te passar uma técnica empresarial, como, por exemplo, a faculdade de administração, não forma bons administradores. O que forma bons administradores são pessoas desenvolvidas, com um conhecimento superior, né? Que se conhecem, que se entendem e que podem fazer melhor. E eu comecei a andar muito com essa turma. E eu comecei a me perguntar algumas coisas também, né? E eu comecei a perceber que eu também precisava me desenvolver melhor. Que eu precisava começar a olhar um pouco pra mim mesma, né? Porque a gente vai fazendo as coisas muito no automático. E eu mesma, que sou de descendência italiana, a gente é muito ensinado que é trabalho e trabalho e trabalho e trabalho. Hoje eu tenho 36 anos, eu não tenho família, eu não tenho filhos. A minha vida inteira foi dedicada ao meu trabalho. Então, eu me dediquei 100% a essa área da minha vida. E isso é um erro. Não deveria ser assim. Nós somos, eu também sou uma pessoa que precisa desenvolver todas as áreas da sua vida. E a partir do momento que eu não consigo olhar para isso, é como se eu andasse manca o tempo todo. E eu não tenho como prestar um bom serviço como desenvolver alguém se eu mesma não conseguir me trabalhar. Então, a partir, vai fazer um ano agora. No final do ano passado, de 2022, eu decidi passar essa mentalidade em primeiro ponto para outros advogados, para que eles não cometessem na carreira deles e na vida deles os mesmos erros que eu cometi. Então, como eu tive que fazer por muito tempo esse desenvolvimento estrutural, metodológico do meu escritório, a parte técnica eu tinha muito bem estruturada e a parte existencial e humanista também. Então, a gente começou a fazer esse curso do advogado fora da lei, essa mentoria do advogado fora da lei, exatamente para poder tocar outros colegas, para que a gente comece a fazer um movimento dentro da advocacia, para tirar o advogado dessa zona de desconforto, da qual ele não consegue sair. E eu mesma, em 2017, eu era humilhada dentro do escritório de advocacia. É sua imbecil, era isso aqui está uma merda... Que, que faculdade que você fez. Motivador, motivador. motivador. motivador e eu estava eu nessa zona de. Não era uma zona de conforto, era de desconforto. Eu ganhava R$ 1.500 por mês. Eu não tinha dinheiro para colocar combustível no meu carro. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro. A minha conta vivia negativa. E mesmo assim, eu não tinha força para sair daquele lugar. Eu tive que ser mandado embora. Então, assim, veja que eu mesma, que estou nesse ponto hoje, não consegui sair sozinha. Então, o meu propósito é pegar o advogado pela mão e tirar ele dessa zona de desconforto. E colocar ele num lugar diferente, para que ele comece a reforçar a personalidade dele. Para que ele comece a reforçar o valor dele enquanto ser humano. Para que ele volte a ter segurança nele, no trabalho dele, que ele consiga se desenvolver enquanto pessoa ser por si pessoa certo para que depois ele consiga aplicar isso na advocacia dele
0: tá E aí você para fazer o seu curso você também foi estudar sim 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 E aí quais bastante. foram os passos que você fez aí me dá <risos> o caminho que eu vou fazer esses cursos todos
1: não veja bem eu, eu acho que uma, o melhor caminho é a prática Vou te ser bem honesta, eu fiz MBA, Business Intuition, eu fiz curso na Letônia, na Itália, eu fiz várias formações, inclusive eu fiz metade de um bacharelado em ontopsicologia, estudo bastante, leio bastante, mas eu acho que o ponto central para você começar a se desenvolver é você agir. Acho que as pessoas, elas estão muito no campo teórico, entendeu? Ah, eu preciso de mais... Qual é o livro, então, que eu leio? Não lê nada, faz. Vai lá e tenta. Ai, mas o que? Eu preciso entender como funciona a internet para poder começar a fazer o meu posicionamento no digital. Não, vai lá, abre a câmera, faz um story, vai lá, escreve um texto e posta. Faz, age, porque eu só consegui desenvolver o meu escritório de advocacia e a metodologia dele, os modelos, ou a metodologia de atendimento, testando, testando um sistema e outro testando como contratar e depois como demitir, testando mil coisas, mil coisas. E é um trabalho bem árduo, né? Então, assim, se você não testar várias coisas aplicadas à tua área, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar. Ninguém vai te passar nada, assim, técnico que vai te fazer, né? Ter uma explosão de resultados, né? Então, existe aí um vamos dizer assim, uma metodologia que você pode aplicar, mas ela foi desenvolvida com a prática empresarial mesmo. E todos os meses eu mudo coisas dentro do curso, eu estou sempre atualizando. Então, assim, trocou, eu já atualizo no curso, os advogados que estão lá comigo já têm tudo atualizado. A gente vai testando primeiro e depois replicando no curso. Okay.
0: Legal. E hoje você fala, nesse curso, você tem ideia já? De, uh, qual é a dimensão disso? Pessoas, ah,
1: sim, sim. A gente está com 300 e poucos advogados hoje já, né? no curso, entre curso e mentoria. A gente começou bem pequenininho, começamos no começo do ano, tinha mil seguidores, então muito poucos, né? Hoje a gente já está batendo aí a casa de 10 mil seguidores, que é bastante, bastante, bastante pessoas. Muito, muito. Porque é muito específico, né? É muito específico.
0: Ser, por ser muito específico, é, é, é um número muito grande.
1: Sim, é? sim, sim. Porque
0: você não está contando piada,
1: né? Não. É? não. É. Também um pouquinho. Não, mas, é, mas não é o foco, Não, não né? é o foco, não é o foco. Então, não é um entretenimento Não em é entretenimento,
0: si, né? é, é, é melhorar pessoas, né?
1: E agora a gente vai dar um passo muito grandioso e muito bacana, porque eu tô lançando, acho hum. que no mês que vem a gente já vai fazer o lançamento, Hoje é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? A gente vai lançar o nosso livro, que é o hum. livro da Advocacia Fora da Lei, Uma Nova ah. Perspectiva sobre o Direito. É um livro que eu escrevi, tem aí 150 e poucas páginas. Legal. Que já vai chegar nas livrarias, enfim, né, no próximo mês. E é um livro onde eu falo sobre essa nova perspectiva sobre o direito. né? Eu trabalho esses pontos centrais com o advogado. É um, é um despertar de um novo movimento da advocacia. É um despertar do advogado que às vezes está desconfortável e nem ele sabe que está desconfortável. Ele tá tão no piloto automático que ele nem se sente mais, ele nem sabe mais aonde ele se encontra. Então, é um livro bem agradável, bem que gostoso. Legal. Quero um. Oh, se eu Quero tivesse um. eu já teria te trazido. É. Ele tá é. para chegar e já tem quase 50 exemplares vendidos. Então, é, tá bem legal assim, eu tô super animada, bem feliz. Eu acho que vai ser uma Vamos dizer assim, uma porta de entrada para muitos advogados que querem algo diferente, que se percebem desconfortáveis e querem começar e se despertar com um novo olhar, né? Se realizando enquanto pessoa, com a sua advocacia, cumprindo o seu propósito como ser humano. Eu sempre digo, a gente não veio aqui a passeio. Nem eu, nem você, nem ninguém, nem o um mendigo, nem o um advogado, nem o um enfermeiro... Nós todos somos colocados aqui nessa existência com um propósito maior. A gente não está aqui para passear. A gente está aqui para fazer mais, para ajudar o outro, para viver bem, para ser feliz, para estar realizado enquanto pessoa. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, sempre buscando se melhorar né e usar o nosso trabalho como uma ferramenta de desenvolvimento social. Então, acho que é realmente isso que a gente deveria buscar.
0: Esse é o diferencial, né? Esse é. Legal. Para falar com você, é lógico, quais são... Onde aonde o, o, o doutor ou não doutor que, Ah, isso aqui também serve para quem quer ingressar na faculdade de direito. Oh, né? é, olha aí que legal que seria o cara, antes de ingressar, entender Nossa. por que está ingressando. Porque, né?
1: Eu tive um aluno que ele estava... Faltava dois, três semestres, pra, dois semestres, acho, para ele se formar. E ele me perguntou, Gabriela, você acha válido eu já entrar antes de me formar? Eu falei, cara, eu acho válido. E aconteceu que ele me mandou uma foto, eu choro, né? Ele me mandou uma foto dele segurando o canudo na formatura, né? No Instagram lá, mandou pra mim, olha, eu me formei. E eu me formei já tendo meu primeiro cliente fechado. Então foi muito legal isso, assim, foi bem... É muito gostoso você receber o feedback das pessoas, sabe? Olha, eu comecei a mudar a minha visão, olha, eu estou me sentindo mais feliz, olha, eu consegui meus primeiros clientes. Eu tenho advogados no, na mentoria do advogado fora da lei que saíram do serviço público. Eu tenho advogados na mentoria ontem, uma delas estava contando, eu tive um AVC aos 35 anos. Então, assim, existem descontentamentos muito grandes com a advocacia. E a gente precisa ter para onde correr, e esse lugar é o meu curso e é a minha mentoria, por acaso.
0: <risos> você pensou fora da
1: caixa. Com certeza.
0: Você foi advogada fora da lei, porque Com o que certeza. tá na lei tá fácil, né? Eu quero ver você Eu descobrir quero... o que, né? Eu quero tudo que ver... não está na lei, tudo que não é proibido pode.
1: Aí? Descobre. Descobre. Acha uma saída para mim. Olha aí essa... você é bom. Aí
0: você é bom. Aham. Acha a saída que não está escrita.
1: Exatamente. Eita, Eita, que isso é isso é muito legal, esse né? Isso é a
0: parte legal do negócio, né? Eu
1: sou apaixonada.
0: Olha, eu, uma, eu por conta da, da, da vida, né? Opa, com a gente aqui, o Carlos Camei Obrigado, Kamei, por tá estar com a gente. É... Não tive oportunidade ainda de, de me aprofundar, mas eu gosto muito dessa, dessa questão da evolução da evolução humana, da evolução do direito, né, nessa aplicação, como ela como ela acontece, como esse movimento é, de valorização das pessoas, né, vem é, e aqui eu tenho percebido muito isso aqui, isso aqui para mim é um Sim. mó barato, né, é, eu, sei, o cara que mais aprende, sou eu aqui, né, eu tenho <risos> eu verdadeiras pedi. aulas aqui, né, e a gente vê assim e, e vai concluindo que Todas as pessoas que sentam aqui e tiveram sucesso, a grande maioria, a grande maioria teve sucesso, está tendo sucesso, mas todas elas, o sucesso acontece de forma muito rápida quando ela foca em melhorar pessoas. É incrível. Né? Se fizer uma pesquisa de pessoas que passaram por aqui e é, tiveram sucesso repentino, tem muita gente que, em coisa de dois anos, um ano e meio, dois anos, ela, ela um, estoura, estoura, estoura forte, seja na quantidade de seguidores, seja o seu caixa. Não estoura ele, não estoura o caixa, ele estoura de entrada de dinheiro. Com né? que acontece com muita rapidez. E a gente vê assim, aqui, que todas essas pessoas, efetivamente, quando elas passam a se dedicar em melhorar pessoas, a vida acontece de uma forma a sinergia, né?
1: Sabe o que eu penso? As premissas sociais estão invertidas, tá? A pessoa, ela quer o quê? Opa! Aqui ele tem cara de que é um grande empresário, tem dinheiro. Então, eu quero trabalhar com ele porque ele vai me dar dinheiro. Então, antes de eu pensar no que eu posso te oferecer, somar para tua empresa, eu tô te olhando como se você fosse uma cifra. Então, as pessoas, elas estão buscando Dinheiro. E o dinheiro, ele nunca deve ser buscado em um primeiro ponto. É, o dinheiro, né? ele é um resultado, ele é um resultado da sua entrega. E as pessoas não estão preocupadas com a sua entrega. O advogado tradicional, o advogado desse mercado, ele não está interessado com a entrega dele. Ele não está interessado no sentir do cliente. Ele está interessado no dinheiro que precisa entrar porque ele tem conta para pagar, porque ele está desesperado. E aí, quanto mais desesperado ele fica, pior fica o trabalho dele, pior é atendido o cliente e pior ele fica. Então, eu sempre digo, parece algo filosófico, parece, ah, é bonito porque você hoje tem dinheiro. Sim, mas eu servi a mesa em troca de comida para comer quando eu fiz a minha faculdade. Então, assim, não é que eu vim de um berço de ouro, certo? Então, assim, se você não tem excelência e preocupação com a tua entrega, em fazer o bem para o outro, em primeiro entregar para ele algo de realmente valor para melhorar a atuação dele com a empresa dele, para fazer com que ele fature mais, uma entrega genuína, amorosa, sabe, cuidadosa, você não vai ganhar dinheiro. Não tem como. Você pode até ganhar ali durante um período e depois você acha... Né? Então, assim, primeiro uma boa entrega, uma entrega feita com amor, com cuidado, né? Com dedicação. E depois o resultado, não, não tem uma lei diferente na vida. Você faz bem feito, você vai colher. Não, não. Os advogados, eles entram lá no curso, na mentoria, e eles começam a ficar desesperados, que eu digo que tem um momento, né? Você pegou a semente, você colocou ela debaixo da terra. Existe um período que só tem a terra ali. Você tá regando e você tá tirando a erva daninha e você não vê nada. Parece que não tá. E aí você entra naquela ansiedade, naquele desespero, né? Porque você queria plantar a semente no dia seguinte que tivesse uma árvore já com flor e com fruto, né? Então existe um tempo histórico para as coisas. Então você faz bem feito o seu trabalho, você plantou ali a sua semente. Essa pessoa, de repente, ela não pode te contratar mas ela vai te indicar, ela vai te enaltecer, ela vai ser a tua vendedora, a tua grande fã. E, assim, também com esse trabalho, você, quando for dormir à noite deitar a tua cabeça no travesseiro, você vai dar um sorriso, você vai pensar, putz, cara, hoje eu tava lá com aquele empresário pequenininho que não tem dinheiro para me pagar, mas eu dei tanta dica para ele que eu tenho certeza que agora, é. com esses três, quatro... Organizadas aqui que eu dei para ele, direcionamentos que ele estava precisando. Cara, questão de quatro meses esse cara tá voltando aqui no meu escritório com carinho, com amor, com gratidão. Então eu acho que é isso, sabe? É você entregar sempre o melhor de você, de toda. Por exemplo, você tá aqui comigo, com certeza tua empresa tá bombando, tem cliente ligando, tem colaborador precisando, tem esposa, tem família, tem um monte de coisas acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida agora. Então assim, mas neste momento você está aqui 100% entregue, não tem mais nada no mundo. Existe uma dedicação genuína sua em estar aqui e você de algum modo está me servindo. Poxa, veio, me convidou, está aqui se interessando por mim. Então essa é a mentalidade que uma pessoa que quer ter sucesso tem que aprender com você essa dedicação de se doar para o outro, de auxiliar o outro, de ter um interesse genuíno, e tudo isso. Agora, o meu pitch de vendas, e tudo isso eu ensino dentro <risos> do meu curso, da minha mentoria. <risos> né?
0: Muito legal. Mas você sabe que... É, é, eu levo tudo que você está... Você estava falando aqui, e você está fazendo no direito, e você está despertando o advogado né, para uma questão que... Eu levo para a área da medicina. Então você tem dois médicos que se formaram na mesma universidade de ponta, né? Que tem um conhecimento muito próximo, muito paralelo. Então, eles estão se dedicaram, tiveram a mesma formação. E você tem um de grande sucesso. E aí eu faço a análise disso. Por que, que Qual é a diferença do cara que tem um grande sucesso, né? E o pessoal fala, esse médico, ele é muito bom, ele é excepcional. Então, você vai lá, você paga uma consulta extremamente, não é cara. O preço extremamente justo. Uhum. E que, normalmente, em relação a esse outro cara que se formou junto com ele, aqui, é quatro vezes o valor. Sim. Só quando você senta na frente desse cara, ele te dedica uma hora, uma hora e meia para te ouvir. Então, se ele vai te colocar numa mesa cirúrgica, ele vai te operar, ele, tem, ele sabe tanta informação a teu respeito, que a probabilidade de errar é muito pequena, Sim. né, porque ele fez um trabalho fantástico de te ouvir, né, eu quais chamo, são suas dores?
1: Ele chamo é. isso de saber servir. As é. pessoas que mais sabem servir são aquelas que se dão melhor em qualquer área da vida. Desde, se eu for na sua casa, eu tenho certeza que você vai preparar uma mesa, o melhor que você tiver dentro das suas possibilidades, você vai fazer. Então, se assim, a pessoa que sabe servir, ela sabe servir em tudo e o tempo todo. E com esse serviço maravilhoso, depois o resultado é, é excepcional, né?
0: É isso aí. Para te encontrar.
1: Ah, para me encontrar. Além
0: no, no YouTube, que nós estamos aqui, aonde <risos> né? mais? Como é que faz?
1: Lá no Instagram tem hum. o meu, a minha página, né? que é o arroba Gabriela Baldança. Então, você pode me chamar por lá, se você está assistindo, gostou, me mande lá, te assisti, gostei. Instagram? <risos> arroba a... Gabriela, Gabriela. Baldanca. 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 Isso, com L, Baldanca. Ah, okay. Comigo aqui Carlos
0: Fernando da Silva, fala Café. Obrigado tá com a gente, cara. Boa tarde, belo podcast. Obrigado tá com a gente, hein, Fernando. Precisamos tomar aquela, não, aquele, aquele vinho. Opa. É isso aí. Então, doutora, é, eu tenho que agradecer mais uma vez. É, eu tenho, tinha uma série de perguntas sobre... Ah, isso. A ah gente mas, ah, mas a gente ia três longe para... É. Né? Mas é, é, manda perguntinha, Café. Manda aí, manda aí. Manda perguntinha que eu estou esperando, cara. E... Então, a gente... É, é, é...
1: Você estava falando tava do falando, médico. A gente é, nunca escolhe de, gente pelo não escolhe mais barato pelo e nem mais... pelo melhor. A gente não, escolhe por aquele que tem aquele o melhor... Tem... Trato.
0: Atenção... Né? aqui te ouve que é, em tudo né o
1: que é, quer ouvir as suas dores né até porque existe um ponto bem interessante em qualquer área né então assim muitas vezes a gente sabe um pouco sobre somatização né que é você é, desenvolver patologias no seu corpo que, na verdade, são emocionais. Isso a gente hoje já não consegue mais negar, né? Então, tem certas patologias que a gente desenvolve no corpo, que nos soma, né? Que é apenas uma, vamos dizer, uma projeção do que está acontecendo no nosso emocional, né? No nosso interior. E essa somatização, ela não acontece só no corpo. Porque se você é o líder de uma empresa, a sua somatização, a sua extensão é onde? É na empresa. Se você que é o líder não está bem... A tua empresa é como... Sabe aquele negócio de dominó que vai caindo, assim, um atrás do outro? É a mesma coisa. Então, se a gente não está muito atento às nossas emoções, ao nosso desenvolvimento como pessoa e ao desenvolvimento do outro, a gente não consegue fazer nem um bom trabalho, porque a gente não está exato, e nem conseguir escutar, digamos assim, né, o outro. Não tem condições.
0: É por aí. Vamos lá. O, o Café tá perguntando aqui ó, quanto a inteligência artificial vai influenciar o exercício do direito, bem como as decisões sejam por é, pera, vamos de novo. Quanto à inteligência artificial, vai influenciar o exercício do direito, bem como as decisões é, sejam por jurisprudência ou não. Está dizer perguntando na verdade a inteligência vai definir? Ela
1: é, assim, tem duas coisas, tá? Primeiro é que ela não vai, ela já está sendo usada no direito, né? Bastante aplicada, a gente já consegue usar bastante da inteligência artificial pra tudo hoje. Então, se você tiver, assim, um bom traquejo com informática, né? Com esses meios digitais, você já consegue usar. Só que a inteligência artificial, veja bem, tá? Ela é um banco de dados, ela não consegue ter insights, ela não consegue ter intuições, ela não consegue ter essa leitura dos fatores subjetivos. Então, quando você está fazendo um contrato, é você que precisa ter aquele... E se acontecer isso? E aquilo? E tal coisa? É você que tem que ter essa expertise de antever problemáticas. Depois você joga isso na inteligência artificial e dá diretrizes para ela e ela desenvolve uma peça muito bem feita para você. Então, assim, a gente não pode esquecer que a avaliação, que as questões subjetivas, que a inteligência mesmo, que a intuição e que os insights são fatores humanos. Então, a inteligência artificial, ela vem para somar, certo? Ela vem para fazer aí, para ajudar a gente. E no campo das decisões judiciais, a gente vê tantas atrocidades aí, né? Nas decisões judiciais que eu acho que de algum modo é até melhor que a inteligência artificial faça. <risos> Porque a gente vê cada coisa por aí. Por aí, né? Mas só lembrando que o nosso direito, ele é pautado em argumentos subjetivos, né? Porque a gente tem uma lei e ela é interpretada. Então, para essa interpretação, a gente precisa de um fator subjetivo que é humano. Já nos Estados Unidos, a gente não tem uma legislação, a gente tem é, julgados, né? Então, lá sim, é, de acordo com uma jurisprudência, talvez trabalhe de um modo mais facilitado com a inteligência artificial. Mas o nosso direito, que ele tem uma linha mais romana, ele realmente ainda vai precisar de interpretação. E essa interpretação, ela tem que ser dada por uma pessoa, né? Tá,
0: então, o, o direito anglo-saxon vai permitir, é isso? Ele vai vai, permitir, ser mais fácil, vai ser mais fácil a decisão não ser tomada por um juiz. Basta ele buscar um, uma decisão já acontecida, uma isso. jurisprudência. Ele resolve o, o conflito naquele momento. Cara, já foi julgado assim, vou não Vou te discutir. dar dois
1: exemplos para você ver como é. a gente pode aplicar, tá? Todo julgado tem uma ementa, né? Sim. Que diz ali algumas palavras-chaves. Uma ementa são palavras chave de acordo com aquele julgado então nós podemos ter processos que são repetitivos como por exemplo atraso de voo em mais de x horas ok tá então a ementa atraso companhia aérea x horas concorda que a gente não precisa ter um arcabouço de provas para serem examinadas testemunhas a serem ouvidas é um fato típico que aconteceu ali já tem uma consolidação certo esse tipo de coisa a inteligência artificial vai fazer melhor do que nós agora nós temos questões onde envolve depoimentos produção de provas e nesses casos como é que você vai pedir para uma inteligência artificial Família. analisar exatamente por exemplo um ótimo exemplo uma alienação parental né que é quando um dos cônjuges começa a falar mal do outro encher a cabeça da criança para que a criança não queira mais ir para que ela tenha uma visão negativa sobre o outro conge como é que a inteligência artificial vai ver isso não tem como é humano é subjetivo então assim a gente não precisa ter medo né, da inteligência artificial Acho que quando surgiu a internet a gente também tinha esse medo né ai agora com a internet eu acho que são só né degraus de desenvolvimento a gente só não pode ficar burro né e querer que a inteligência artificial faça, faça tudo. faça
0: isso né uhum. quer dizer no, no direito romano Vai ser mais difícil a aplicação difícil. do direito artificial é, na decisão, né? decisão. Com o fator de decisão. Com... Naquelas coisas que já são.
1: Consolidadas. Consolidadas,
0: que não, não, não envolve. É, avaliação avaliação subjetiva, subjetiva,
1: né? Um abraço. Um
0: abraço, já era, né? <risos> com a gente aqui, o Edu Levi. Obrigado, Levi, tá com a gente aqui. Foi um podcast muito legal que eu fiz aqui com o Edu, sobre arte das vendas. Pronto. Ele é um profissional também da área, que vale a pena é, você ouvi-lo aí no podcast, querer. depois dar uma olhadinha, vou. uma conversa muito legal também. Bom, Gabriela, nós, como eu disse, né a gente ficaria aqui o resto da tarde, fácil, fácil, fácil porque o papo fácil. é muito bom, é. Tá? mas não dá, que eu sei que você também tem outros compromissos é a Temos. Vida que segue, né? A Vida que segue. É. Hum. Querida, muito obrigado. Quem eu quiser que de novo, Instagram, arroba Gabriela Baldan Baldanca. Isso. Tá? Que, na verdade, é Baldança, Isso. o sobrenome. Vai te encontrar, vai conseguir a mentoria, vai conseguir o escritório, vai
1: conseguir... Falar comigo, falar contigo. me dê um oi. Eu adoro e receber o pessoal. Segue. Pode me dar um alô lá. E aí, gostei, achei legal, me explica mais. Bacana. Né? Vai ser bem bacana.
0: Muito legal ter você aqui, Poxa, muito obrigado. Muito obrigada muito pelo bom. convite,
1: foi muito e legal. A
0: gente vai fazer outros desses aqui. Vão, né? Vamos, ter gente outra com... Eu quero fazer uma rodada, vamos já depois falar com a doutora Vitória também, depois que ela falar com você, Sim. vamos ver se a gente agrega... Tem o, o Guilherme também, que trabalha com ela. Vamos fazer uma rodada sobre digital aqui, mas vamos... Vamos, Vamos levar o papo longo, bem Sim, legal. Sim, aí bem... a gente já
1: traz o vinho e já ah, fecha... pronto. Essa parte não, já fechou. Não, não é? Fechou, fechou. É, tá porque é deixar para depois o que a gente pode fazer Olha, agora, né? Agora,
0: é isso aí. Obrigado mais Eu uma que vez. Eu tá? agradeço, foi um prazer. Valeu. Não falei para você que o papo ia ser legal? Como sempre, aqui a gente não erra. Cata tal papo legal. Obrigado por estar tá com a gente. Se não viu tudo, vai, vale a pena, veja não só escuta na Amazon, no Spotify, então por lá, semana que vem tem mais, e vai ser muito legal também, valeu Rodrigo Eji, valeu Natália, obrigado, e vamos solta a vinheta, semana que vem tem mais, um beijo para você que esteve com a gente hoje aqui, até mais. Thank you.